0: Поговорим о последнем времени. Кто из вас готов выслушать вторую часть учения «Конец времен»? Значит, приступим. Мне уже не терпится преподать вам это учение. Некоторые его фрагменты, как сказал Дэвид, действительно очень волнующие. Мы с вами погрузимся в глубины пророчеств и символики. Кто из вас видел учение «Истина или традиция»? Наверное, все, присутствующие в этом зале. Это, вне всякого сомнения, наше самое популярное видеоучение. В нем представлено более 300 разных иллюстраций и выполнен подробный исторический анализ, начиная с Вавилона и заканчивая католической церковью и современным протестантизмом, основными течениями христианства. Сегодня вы увидите некоторые из этих же символов, потому что символы, которые использовались в Древнем Вавилоне, прослеживаются также и во многих библейских пророчествах. Через несколько минут вы убедитесь в этом. Вторую часть учения «Конец времен» я заглавил как «Ислам, Антихрист и зверь из книги Откровения». Согласитесь, название звучит очень увлекательно, и мне уже не терпится углубиться в эту тему. Сегодня, если вы не против, я буду не проповедовать, а проведу учение в формате лекции. Я знаю, поверить, в это настолько же трудно, как и в то, что в Аризоне может быть участок с видом на океан. Кстати, по мнению некоторых экспертов по пророчествам, это однажды может стать реальностью.
1: В общем, я хочу
0: углубиться в изучение научной стороны пророчеств. Надеюсь, это расширит ваше понимание периода, о котором в них говорится. Позвольте объяснить в двух словах, почему мы вообще изучаем эти пророчества, почему я преподаю эту серию учений, почему Яхва вложил это в мое сердце. Я искренне верю, что мы живем в последнем поколении. У меня в этом нет сомнений. Я знаю, что все предыдущие поколения говорили то же самое, но я делаю выводы на основании доступной нам информации. Пророчество служит не для того, чтобы вы предугадывали события будущего. В 99% случаев вы исследуете пророчество для того, чтобы видеть, что уже исполнилось,
1: и понимать, в какой точке времени находитесь.
0: Ошибка, которую совершает большинство служений в отношении пророчества, заключается в назначении дат и составлении графика будущих событий. Невероятно, но факт. Все пророческие графики оказались ошибочными, потому что пророчества служат не для того, чтобы вы знали будущее. И вот почему. Если бы Бог давал пророчество для того, чтобы вы знали будущее, то он просто изложил бы в Библии в письменном виде график событий. Не было бы никаких причин для таинственности. Но почему же он говорит о семи головах и десяти рогах? Почему бы просто не назвать нам народы и имена царей? Вы понимаете? Причина, по которой присутствует таинственность и отчасти скрыта реальность, заключается в том, что человек, изучающий пророчество, должен различать знамения, времена и периоды. В результате, видя, как все это происходило в прошлом, вы говорите «О, так вот о чем здесь говорится. Теперь я знаю, в каком периоде мы находимся.
1: Яхва заинтересован
0: в том, чтобы вы понимали не будущее, а свое положение во времени. Понимаете? Для него важнее, чтобы вы просто знали, что будет происходить в будущем, а не точные сроки. Для вашего характера важнее, чтобы вы, как невеста, были готовы к наступлению тех или иных периодов, они а знали точное расписание и дождались момента, когда вам огласят приговор, который вы не хотели бы услышать. Какая вам будет польза от того, что вы знали точное расписание, считая себя единственным, кто его правильно понимает? Дело в том, что в тот момент Google будет недоступен, и у вас не будет никакой возможности добраться до Facebook. Все это окажется никому не нужным.
1: Таким образом,
0: мы стремимся изучать пророчество для того, чтобы формировать свой характер в Иешуа Мессии, а также чтобы мы были способны понять, что к чему, когда все эти события начнут разворачиваться в грядущем поколении. И если мы выносим из пророчеств ошибочное представление об Антихристе или о звере, то наши глаза смотрят в неверном направлении. И когда зверь появится рядом с нами, мы его не узнаем. Поэтому крайне важно, чтобы мы правильно толковали эти фрагменты Писания. И именно этим мы сегодня и займемся. Начнем. Прежде всего, напомню, что в прошлый раз мы закончили разговором о том, что внутри людей присутствуют две природы. У вас есть Дух, и у вас есть плоть. В Евангелии от Матфея 26.41 сказано следующее. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Мы подробно обсудили, каким образом это связано с той войной, которая сегодня идет на Среднем Востоке. Эта война никогда не утихала с того момента, когда Иерусалим в 1967 году стал столицей Израиля. Впервые с 1948 года, в котором Израиль за один день восстановил свою государственность в точном соответствии с пророчеством Писания. Кстати, это говорит нам о том, что мы вошли в период последнего времени, последняя часть пророчеств. Снятие печати Даниила начинается с восстановления Израилем своей государственности в течение одного дня, что и произошло в 1948 году. Таким образом, вся эта игра, вся борьба идет не между палестинцами и Израилем или Хамасом и израильскими солдатами, а между Иаковом и Исавом. В этом вся ее суть. Это древнее противостояние двух братьев. Вот о чем идет речь, и мы должны всегда помнить об этом. Именно поэтому мы уделили данному вопросу целый час первой части учения. Вы не сможете понять, кто такой зверь из книги Откровения, кто такая великая блудница Вавилона, что символизирует 10 рогов, 7 голов и все другие загадочные символы из книги Откровения, если не понимаете, что речь идет не о западном мире. В библейские времена, когда говорили о мире, подразумевали территории вокруг, Средиземного моря. Когда говорилось, что Рим покорил мир, то уверяю вас, речь шла не о Чили, речь шла не о Монтане. Тем миром, который завоевали Римляне, был известный им политический и географический мир, вы понимаете? Таким образом, вполне логично, что все мировые события, все фигуры на шахматной доске последнего времени, о которых говорится в пророчествах, с высокой долей вероятности будут находиться в этой же геополитической области.
1: То же самое
0: касается всех остальных
1: пророчеств. Одна из
0: главных ошибок, совершаемых многими толкователями пророчеств, заключается в том, что они опираются на греко-римское мышление западных людей 21 века. Они думают, что все писания говорят о нас. Но могу вас заверить, Писания говорят не о нас, а о другом конце мира. Конечно, это не значит, что для Америки не отведена какая-то роль, но наша страна не имеет никакого значения. Вне всякого сомнения, мы вносим определенный вклад в события, описанные в пророчествах. Но, как будет показано далее, вся суть исключительно в отношениях Иакова и Исаа. Мы уже выяснили, что Исаф — это Едомляне, а арабы — это Измаил. Это все взаимосвязано, и сегодня мы посмотрим, какое место они занимают в пророчествах о нашем времени.
1: Но важно отметить следующее. Речь
0: не обязательно идет о кровном родстве.
1: Совершенно. Речь идет о природе Исава,
0: связанной с плотью, и природой Мессии, связанной с Духом. Вы можете быть чистокровным американцем, не имеющим абсолютно никакого кровного родства с едомлянами, но при этом иметь стопроцентную природу едомлянина. Для того, чтобы проявлять природу Исава, вам не обязательно быть его потомком.
1: По
0: своей сути, дерево познания добра и зла — это Иаков, переплетенный с Исавом. Поэтому, когда Яхва начинает призывать потерянных овец дома Израиля, созывать свой народ обратно домой, чтобы они исполняли Библию по-библейски, он пытается вырвать из нас Египет. Он искореняет в нас Исава, плоть. Он искореняет идею о том, что мы продали свое первородство. Ведь мы сами продали свое первородство. У меня нет времени углубляться в этот вопрос, но реальность такова, что наследство переходит только к первенцу.
1: Это не тот, кто говорит, я верю в Иисуса, а тот, кто
0: идет с Иисусом, это тот, кто следует за Рави и Иешуа, а не за греческим философом Иисусом. Невеста встретила не того, у кого на голове был венец, а того, у кого было в крови сердце и заповеди в руках и
1: ногах.
0: Хорошо, продолжаем дальше.
1: Давайте уделим минуту ИГИЛ.
0: ИГИЛ — это политическая террористическая организация, орудущая на Среднем Востоке. Эта аббревиатура означает «Исламское государство Ирака и Ливанта, или «Ирака и Сирии». Таким было ее название вначале, но сегодня его сократили просто до ИГ, то есть «Исламское государство». Это террористическая организация, которая захватила власть в Южной Сирии и уже проникла в Ирак. Это очень важный игрок, которого очень серьезно, обильно финансируют. Никто не хочет произносить это вслух, но правда состоит в том, что ИГ не находится на самофинансировании. Они прочесывают города налево и направо, обезглавливая и убивая христиан, потому что кто-то их хорошо финансирует. Таким образом, в политике ИГУ, в политике последнего времени задействованы крупные страны, которые не хотят сами морать руки, но финансируют террористов. Вы понимаете?
1: Россия, Иран
0: и другие страны Среднего Востока финансируют террористические организации, чтобы те выполняли свою грязную работу.
1: Их цель – создать
0: глобальное исламское государство, контролируемое исключительно мусульманами, и установить в качестве основы правления так называемый «халифат». Если у меня будет время, то чуть позже я объясню, что это такое. Если же говорить в двух словах, то суть исламского халифата заключается в том, что функции политического президента, назовем его так, и религиозного лидера оказываются в руках одного человека. В нем не существует такого понятия, как «отделение церкви от государства». Это теократическая форма правления, при которой халифат, или религиозный и политический лидер, контролирует одновременно государство и религию. Ислам объединяет эти две сферы. Что пугает, так это тот факт, что, согласно некоторым богословским положениям радикального ислама, они должны уничтожить неверных, к которым относимся и мы с вами. Таким образом, если ислам как религиозная организация когда-нибудь по-настоящему сформирует не просто межконтинентальную деноминацию, но политическую силу, заложенную в ее основу религиозными догмами, то это станет большой проблемой. Потому что уже сейчас за спиной у радикальной идеологии ислама стоит целая военно-политическая организация. 29 июня 2014 года Абу-Бакр Аль-Багдади провозгласил создание халифата.
1: Сегодня он известен под
0: именем Амир аль муминин Калиф Ибрагим. Он был объявлен калифом, а его организация переименована в «Исламское государство». Я уверен, что это крайне важная отправная точка в исполнении библейских пророчеств. Почему? Потому что, согласно пророчеству, от Измаила должен произойти великий народ. И в данный момент они не являются одним народом. Это множество стран. Но если халифат исполнит свои намерения,
1: то исламские страны станут единым исламским государством. Все они окажутся под
0: знаменем единого исламского халифата, как повещи силы.
1: Мы сейчас находимся в самом начале
0: этого процесса, и с течением времени увидим распространение халифата. В том, что он будет распространяться, уже нет сомнений. Халифат провозглашен, и он будет объединять исламские страны, но затем он разделится. Как мы увидим чуть позже, даже несмотря на тот факт, что халифат будет распространяться и приобретать все больше власти, вы должны знать, чему посвящена значительная часть пророчеств. Для того, чтобы понимать, о чем идет речь в книгах Откровения, Даниила, Исаи и Изи важно понимать, что все вращается вокруг Саудовской Аравии. Им принадлежит 20% мировых запасов нефти. В их распоряжении самое большое в мире нефтяное месторождение, и они продают эту нефть нам. Но в исламе это не одобряется. Им не нравится тот факт, что Саудовская Аравия обеспечивает весь западный мир, или неверных, материальными благами. Вы следите за моей мыслью?
1: Это является предметом
0: огромных разногласий, о чем мы поговорим чуть позже. Исламу в целом не нравится тот факт, что Саудовская Аравия блудодействует с народами. Интересно, не правда ли?
1: Бог применял точно
0: такую же терминологию, говоря об Израиле, который также блудодействовал с другими народами. Но исламисты говорят, что это Саудовская Аравия блудодействует с народами. Я нахожу это совпадение терминов крайне интересным. В определенном смысле это говорит нам о том, чем занимается Израиль или Божий народ по всему миру. Мы блудодействуем с Саудовской Аравией ради ее нефти. Мы пьем это вино, но мы поговорим об этом чуть позже. Все это берет начало в книге «Бытие», глава 1, стихе
1: 14. Представьте
0: себе, это один из самых важных фрагментов. Наверное, вы даже и не думали, что это пророческий стих. Наверняка вы никогда раньше не рассматривали его как пророчество, но должен сказать вам, что все пророчества о последнем времени вращаются вокруг 14 стиха 1 главы книги «Бытие». «И сказал Бог, да будут светила на тверде небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен, и дней, и годов». Некоторые из вас уже слышали об этом раньше, но для тех из вас, кто слушает об этом впервые, откроется вся значимость этого фрагмента. Слово "времена" или в английском переводе "сезоны" в иврите не имеют никакого отношения к сезону. совершенно. Это слово звучит как "моэд" или во множественном числе "моадим". Согласно словарной статье Стронга номер 4250, это просто означает "назначенное время или место, установленное место для праздниц или собраний". А теперь задам вопрос тем из вас, кто слушает это впервые: указывает ли хоть какая-нибудь часть этого определения «муадим» на весну, лето, зиму или осень? Ни одна. Так почему же переводчики использовали здесь слово «сезоны»? Из-за непонимания еврейских корней своей христианской веры. Они не имели представления о том, что слово «муадим» говорит о праздниках. Это установленные времена для Божьих праздников и суббот. Вот зачем были даны солнце, луна и звезды. Но почему это так важно? Потому что, проанализировав историю, вы обнаружите, что Солнце, Луне и звездам поклонялись и повсеместно использовали их в качестве символов в армии Хасатана. Вся армия врага построена вокруг этого символа.
1: Полумесяца. Это признак или знамение
0: начала нового месяца. В Библии это
1: называется ро ходы новолуние
0: Итак, мы видим полумесяц и звезду, или солнце. В книге «Бытие», глава 1, стихе 14 сказано, что Бог поставил солнце, луну и звезды для своих назначенных встреч. Но что делает враг? Он ничего не изобретает, а только ворует то, что Бог даровал своему народу. Если ему удастся похитить то, что Яхват дал своему народу ради назначенных встреч, то мы пропускаем эти встречи. Это можно сравнить с визитом к стоматологу, который дает вам небольшую карточку. Направление на прием, верно? Это направление служит для того, чтобы напоминать вам о назначенной встрече. Если вы выбросите или потеряете его, то существует большая степень вероятности, что вы забудете о времени приема. Если же вы не явитесь на этот прием, то вам придется назначить новое время для визита к врачу. Скажу вам, что на протяжении последних двух тысяч лет Божий народ постоянно забывал о назначенных ему встречах. Поэтому мы продолжаем кружить вокруг пресловутой горы в поисках Яхвы, натыкаемся на Иешуа и его кровь. И это это удерживает нас на этой горе.
1: В противном случае,
0: Бог уже давно вышвырнул бы нас оттуда.
1: Мы не понимаем
0: важности этих встреч. Вот еще один пример древней полиографии, изображающий полумесяц.
1: Это из Вавилона. Вернемся к этой
0: фотографии. Это увеличенный фрагмент вавилонской каменной таблички, изготовленной 4000 лет назад. Вы видите здесь полумесяц и внутри него солнца, и опять полумесяц и звезда.
1: Зачем я вам это показываю?
0: Потому что эти символы встречаются на протяжении всей истории и отражены в самой важной части пророчества, которое на самом деле еще предстоит раскрыться в основных течениях христианства. Но я рассматриваю все это, чтобы показать вам, что от самого начала времен Бог сказал, что Солнце, Луна и звезды важны для Него, как указатели встреч для Его народа.
1: Сейчас вы увидите, что враг украл их и создал полную противоположность.
0: Все, что отражает антихриста, антисистему. Поэтому, если мы разумные исследователи Библии, то будем всегда на чеку, не спуская глаз с того, что является противоположностью Божьей системы. Продолжаем. Взгляните на это.
1: Этот снимок сделан внутри римско-католической церкви,
0: дамы и господа, и на нем полумесяц и солнце. Точно те же символы, что и в Древнем Вавилоне. Те самые символы, которые уходят корнями к правнуку Ноя по имени Нимрад, прослывшему великим охотником. После того, как он умер, его обожествили, сделав богом солнца. Нимрад стал первым богом солнца по имени Ваал. Его жена Семирамида, согласно легенде, после смерти взошла на небеса. Но Ваал не был готов принять ее. Поэтому он отправил ее назад на огромном яйце, потому что, согласно древним верованиям, яйца символизировали плодородие, и даже сама земля появилась из яйца. И вот яйцо упало в реку Евфрат, раскололось, и первое, что сделала Семерамида, превратила птицу в кладущего кролика. А вот откуда появился кролик и пасхальные яйца. В память об этом каждый год на рассвете первого воскресенья после весеннего равноденствия жрец богини Иштар проводил обряд, в ходе которого оплодотворяли девства, на жертвенники и одновременно с этим убивали трехмесячных младенцев, зачатых год назад, после чего окунали яйца и штар в их
1: кровь. Я
0: понимаю, что это отвратительно, но важно, чтобы вы знали, почему и насколько сильно Бог ненавидит божества, относящиеся к культу Ваала потому что это полная противоположность его любви, отразившейся в словах Иешуа «Не препятствуйте детям приходить ко мне».
1: Итак, Ваал — это Бог Солнца, а его жена Иштар, Аштара, или, как ее
0: имя представлено в Библии, Астарта, Именно от этого имени произошло английское слово «Истер», которое обозначает «Пасху». У нас есть целое учение об этом под названием «Истина или традиция». Если вы его еще не видели, то рекомендую посмотреть. В нем данный вопрос рассматривается подробно в течение часа и 15 минут. Но вернемся к нашей теме. Я кратко пересказал вам эту историю для того, чтобы вы понимали. В Поднебесье идет сражение. Кто из вас знает, что Писание не ошибается, когда говорит, что наша брань не против крови и плоти? Мы сражаемся с начальствами, властями и мироправителями тьма века сего. Поэтому вы должны следить за действиями врага, и не покажут вам, как все будет выглядеть в конце времен. Разве Яхва не сказал, что все будет как в В таком случае нам лучше вернуться назад и выяснить, как обстояли дела в одненое. И вот что мы там находим. Мы находим полумесяц и солнце. Последнее, но не менее важное. Я не ставлю целью окончательно пошатнуть устои тех из вас, кто, подобно мне, воспитывался в католической среде, но это католическая
1: монстранция.
0: Вы видите здесь полумесяц, внутри которого вот сюда кладут обладки, а вокруг восходящее солнце.
1: Дамы и господа,
0: это не что иное, как образ, пришедший прямо из преисподней. Он пришел прямо из культа Бога Солнца древних римлян, уходящего корнями в древний Вавилон.
1: Эта религиозная система,
0: прокравшись в римский католицизм, остается в нем и по сей день, и отчасти просочилась в протестантизм, выходцами из которого являемся мы.
1: Эти символы очень важны, потому
0: что позволяют проследить историю их возникновения вплоть до плана врага создать систему анти.
1: Именно об этом
0: мы сейчас с вами и поговорим. Я выбрал эти флаги, но мог бы показать еще многие другие. Я был потрясен, узнав, сколько геральдических знаков в мире содержат полумесяцы звезду, даже в Британии и Шотландии.
1: Вы просто себе не
0: представляете, их невероятно много. Взгляните на это и проникнитесь на минуту смыслом увиденного. Практически каждая страна носит на себе печать, идеологию и ДНК врага. Где-нибудь вы обязательно найдете. Это флаг Ислама. Он показывает, что полумесяц и звезда, образно говоря, внедрены в само ДНК, в духовную теологию последователей Ислама. Она уходит своими корнями к Ваалу и его жене. Рассмотрим несколько примеров, чтобы убедиться, что эти символы встречаются повсеместно. Это флаг Сикейского края в Румынии. Герб украинского города
1: Теребовля. Герб из
0: Германии, Ирландии, Польши. Взгляните на это. Из Португалии. Вы видите?
1: Полумесяцы звезда по обе
0: стороны от замка показывают, что власть этого короля коренится в конкретном духовном ДНК.
1: Религия проникала в политику на протяжении всей истории. А вот герб из Швеции,
0: герб из Англии,
1: полумесяцы
0: звезда на главном щите, герб из Шотландии.
1: «Дамы и господа, враг
0: похитил Солнце, Луну и Звезды и скрыл от Божьего народа Божий календарь». Это вложено внутрь нас. Луна, Звезды и Солнце. Это вложено внутри нас. Поднимать глаза к небу. И на то есть причина.
1: Как сказано в Библии,
0: «поднимите голову вашу, потому что приближается избавление ваше». Каким образом приближается ваше избавление? Когда вы не пропускаете назначенные встречи. И хвала Господу, у нас есть ежегодные и еженедельные встречи.
1: На каждый седьмой день Бог дал нам
0: то, что Он назвал субботой, и не случайно она упомянута в Десяти заповедях, причем в первой пятерке, под номером четыре. И я верю, что Бог имеет в виду именно то, о чем Он говорит. Я верю, что он в своем слове не шутит. Лучше в судный день я предстану перед моим царем, и он скажет, знаешь, на самом деле ты мог праздновать шаббат в любой день. Я ничего не потеряю. Но если я праздную шаббат в тот день, когда мне этого хочется, и предстану перед ним, и он скажет, «Джим, мне неприятно это говорить, но я имел в виду именно то, о чем я сказал. Северное и Южное царство именно потому и были порабощены Сирией и Вавилоном, что нарушали мои субботы, хотя я прямо сказал, как их правильно соблюдать». Я окажусь в проигрыше. Если вы исполняете Божьи заповеди в Духе Иешуа, то вы в беспроигрышной ситуации. Аминь. Хорошо, продолжаем. Назначение Солнца, Луны и Звезд. Это как раз то, о чем мы только что говорили. Бытие 1.14. Они служат для знамений, а также для того, чтобы указывать на назначенные Богом праздники, дни и годы. Для тех из вас, кто не знаком с Господними праздниками, быстро перечислю их. Весенние праздники Господни — это Песах и пресноки. Наш Господь умер на Песах, был положен в во время пресноков, когда все евреи первого столетия убирали из своих домов квасной хлеб, олицетворяющий грех. Затем он воскрес из мертвых праздник первых плодов, именно в тот момент, когда первосвященник выносит весенний ячмень, возвышение снопа. Также наш Мессия стоит пред Богом, как первосвященник, прося великой осенней жатве. День, когда сошел Святой Дух, так называемая Пятидесятница. На иврите название этого праздника — Шавуот. Это произошло через 1200 лет после того, как Бог дал заповеди на горе Синай. Он дал заповеди и уже хотел даровать Святой Дух, но люди сказали, «Нет, Моисей, лучше ты иди и заботься о нас, будь нашим посредником. Мы не хотим иметь этих личных взаимоотношений с Богом». Если вы внимательно прочитаете эту историю, то заметите, что все не должны были стать народом царственного священства, святого священства. Вот почему Бог возродил это священство, потому что оно предназначалось вам с самого начала. Эти весенние праздники полностью говорят о первом пришествии Мессии. Второе пришествие Мессии всесторонне открывается в осенних праздниках. Первый из них называется праздником Труп, или на иврите Йом Труа. Представьте себе, в Брит-Хадаша в Новом Завете говорится, при звуке труп первыми воскреснут умершие, во Христе. Вы думаете, упоминание трудного звука это случайность? Или все-таки это действительно произойдет на праздник труб? И знаете, что это за праздник? В этот день короновали всех царей Израиля
1: не имело значения, когда царь входил на
0: престол. Хоть в феврале. Коронация проходила на праздник труб. Какое подходящее время короновать нового царя Израиля, когда он придет? Далее идет день искупления или судный день, Йом Киппур. Последний, но не менее важный, мой любимый праздник в году — праздник Кущи или Суккот. Это восьмидневное торжество, когда мы выезжаем на природу, разбиваем палаточные лагеря, устраиваем вечера и ловим много рыбы. Мы проводим много времени в общении. Это чудесный праздник жатвы. Вот каковы назначенные дни, о которых говорит Бог, в которые Он хочет встречаться со Своим народом. Когда окна небесные совпадают с окнами вашей души, ваша жизнь заметно меняется к лучшему. Давайте поговорим вот о чем. Мы сейчас углубимся в вопрос о небесном царе и небесной царице. Я опять возвращаюсь к этому материалу. Он очень важен, и поэтому я уделю ему некоторое время. В разных странах у царя и царицы небес было множество различных имен. Так, в Египте их называли Ассирисом и Исидой. Вам, возможно, знакомы эти имена. Финикия, Ваал и Астарта — одни из самых часто упоминаемых имен в Писаниях. В Греции они носили имена Адонис и Афродита. В Сирии Ашер и Иштар. В мифологии они известны под многими именами, но это одни и те же личности. Ваал и Астарта — царь небесный и царица небесная. И угадайте, как католическая церковь называет Марию? Царицей небесной. Как вы думаете, откуда они взяли эту фразу? В Ватикане даже есть скульптуры, изображающие Марию, Царицу Небесную и Иисуса. Но на самом деле это не Мария и Иисус,
1: а никто иной, как Семирамида
0: и штар со своим сыном Тамузом. При этом она показывает символ трезубца, символ сатаны. И это просто невероятно.
1: Позвольте прочитать
0: это для вас. Культ Исис возник в Египте. Это была единственная богиня, которой поклонились все египтяне. Ее влияние было настолько распространено, что она полностью отразилась в греческой богине Деметрии. После завоевания Египта Александром Македонским и эллинизации египетской культуры, начатой Птолемеем I Сотером, Исис в конце концов стали называть «царицей небесной». Итак, мы видим, как все развивалось. Это очень увлекательное исследование. В период Римской империи ее называли Дианой и связывали с луной, девственностью и плодородием, а также с животными. Ее часто изображали с оленем, Диана была известна как мать всех богов, царица небес. Итак, что я сделал? Я проследил ее историю вплоть до Вавилонского периода. Мне хотелось выяснить, каким образом изменились имена царицы небесной Иштар, как она перешла в греческую мифологию и как ее называют сегодня. Дело в том, что враг играет в наперстки. Он катает туда-сюда этот шарик, но вам надо проследить, как изменялось имя царицы небес и как ее образ впитывался различными культурами, чтобы выяснить, где она находится в наши дни. Вы понимаете? Хорошо. Враг отлично играет в натерстке. Диана была дочерью Зевса, представьте себе. А ее брата звали Аполлосом. Диана также впитала в себя черты богини, которую некоторые называют Цибелой.
1: Но на самом деле по-гречески ее имя звучит
0: как Кибела. Она показана на этом слайде.
1: Обратите внимание. Это реальное древнее изображение.
0: Кибела в своей колеснице, которую тащат львы. Примечательно, что это именно львы. В Библии сказано, что Мессия выйдет из колена Иуды, лев из колена Иуды, и враг, как всегда, отличился в том, чтобы извратить сказанное Богом. Итак, Кибелу тащат львы, и она представлена полумесяцем и звездой. Вот они. Это черный метеорит, который упал с неба. Итак, прежде чем мы продолжим дальше, хочу сделать одно небольшое отступление. Кто из вас видел небольшие статуи львов, обрамляющие входы домов и тому подобное? Вот откуда они пришли. Именно отсюда. Когда Диана или Кибела садится на трон, два льва, которые тащили ее колесницу, садятся рядом с
1: ней.
0: Благодаря археологам мы даже знаем, как выглядели эти львы. Догадайтесь, что у них исходило из пасти? Вода.
1: Кто-нибудь из вас
0: видел что-то подобное? Когда фонтан выполнен в виде головы льва, из пасти которого течет вода. From? Как вы думаете, откуда появилась такая идея? Непосредственно от Жены Бога Солнца. Все это уходит корнями в Глядя на это, я заметил что-то, что в значительной степени встревожило меня. Я начал внимательно исследовать from? это изображение, и мои исследования привели меня туда, right? где я на самом деле не хотел бы оказаться. Давайте я покажу вам это же изображение крупным планом. Вот Луна звезда, о которых я уже говорил. Мы опять встречаем их на изображении коресницы Иштар, но я хочу обратить ваше внимание вот на
1: это. Вот
0: увеличенное изображение, дамы и
1: господа. Что оно
0: вам напоминает? Статую Свободы.
1: Давайте проведем небольшое исследование и приготовьтесь почувствовать
0: себя неуютно. Сейчас вы узнаете, кем на самом деле является Леди Свобода. Обратимся к истории французского скульптора Фредерика Агюста Бартольди. Годы жизни 1834-1904. В поисках вдохновения в 1868 году он отправился в Египет. Сооружение статуи свободы началось в 1878 году. Расскажу в двух словах эту историю. Кому из вас в школе рассказывали, что статуи свободы Соединенным Штатам подарили французы? Но кто из вас знает, что это абсолютно не соответствует истине? Совершенно. Что бы они вам ни говорили, просто забудьте об этом. Согласны? Это лишь полностью подтверждает справедливость вопроса, возникающего у вас во время школьных уроков. Что я здесь вообще
1: делаю?
0: Прошли годы, и вы поняли, что были правы.
1: Вот что я
0: хочу вам показать. Это статуя свободы. Ее творец Бартольди был скульптором, и как настоящий скульптор он хотел создать что-то выдающееся, чего никто не делал прежде. Поэтому он отправился в Египет за вдохновением, потому что знал, что там все огромных размеров. Там все большое, начиная с пирамиды, заканчивая всевозможными статуями. Все это из исполинских размеров, и Бартольди хотел найти вдохновение. Запомните этот момент. Что же сделал Бартольди дальше? Он объехал весь мир, пытаясь продать статую свободы.
1: Америка была не первая, где он побывал.
0: Бартольди был одновременно скульптором и торговцем. Когда он наконец добрался до Америки, американцам понравилась его идея, и была предпринята попытка собрать средства на статую свободы. Но она завершилась неудачей. Сбор денег сталкивался с большими трудностями, пока один работник местной газеты не решил написать статью сегодня мы назвали бы ее блогом, в которой он раскритиковал средний класс. По сути, он сказал им, послушайте, представители Америки — это не только богачи. Мы тоже должны жертвовать на это дело, потому что нам необходим символ свободы.
1: И, как ни удивительно, это возымело эффект. Требуемая сумма была
0: собрана, и начался процесс переправки статуи свободы в Америку и ее сборки на американской земле.
1: А теперь потрясающий факт. Когда
0: вы смотрите на фотографию, которая сейчас показана на экране, то, конечно же, дамы и господа, чистое совпадение, что статуя, изображенная слева, не только выглядит идентично статуе Свободы,
1: но у нее и точно такие
0: же лучи, расходящиеся от ее головы, как солнечные лучи.
1: Они олицетворяют собой семь континентов Земли. Это Бог Солнца,
0: правящий миром. О, это еще не все. Это
1: – Аттис. Вы
0: должны понимать, кто такой Аттис. Он был жрецом или старшим слугой Кибелы или Иштар, жены Ваала, бога Солнца. В своем безумии он кастрировал сам себя. Мы можем только изумляться тому, что они творили в те времена. Затем он оделся в женскую одежду и водрузил себе на голову эту корону. Слева вы видите крупный план головы кастрированного Аттиса, а справа ⁇ Леди Свободы. Знаете, когда я обнаружил все это, то подумал, ⁇ Боже мой, а Леди Свобода это вообще Леди?
1: Или это статуя
0: свободы Феди? Я не знаю. Предоставлю вам самим сделать вывод после того, как я покажу ее лицо крупным планом. Скажите, разве это похоже на лицо женщины? Не обращайте внимания на длинные волосы. Напомню, что у жрецов и штар были длинные волосы. Они кастрировали себя, носили женскую одежду и делали себе женские прически. А вот еще один приятный факт. Так выглядело ее лицо до сборки когда длинные волосы еще никого не сбивали с толку. Это процесс работы над ней. Если бы я не знал, что это за статуя, то подумал бы, что она в честь Супермена. Конечно, вам судить, дамы и господа, но я уверен, что это краткое исследование показывает, что Атис или жрец Иштар и поклонение Богу Солнца не только присутствовало в Египте, по всей Римской империи, в Греции и повсеместно в восточной части Средиземноморья, но проявляется и на нашей земле.
1: Оно просочилось даже в современную Америку и буквально стало символом
0: и факелом свободы. Но это рабство.
1: Идемте дальше. «Семь
0: солнечных лучей». Обратите внимание на нимб, ореолы солнечных лучей. Это древняя статуя языческого бога Солнца. Этот символ встречается повсеместно. Я ничего не
1: выдумываю.
0: Гелиос, посмотрите на это. Он держит факел.
1: Это колосродовский, одно из
0: семи чудес древнего мира.
1: Откуда взялась идея с факелом?
0: Дамы и господа, Бартольди путешествовал, он побывал в Египте, он изучал все это. Это то, что он увидел. 40-метровые колосса Гелиоса с короной в виде семисолнечных лучей. Не говорите мне, что это не повлияло на Бартольди. Атрибуты Гелиоса, этих колоссов, Бога Солнца, в точности повторяются в Статуе Свободы. А теперь вернемся к Диане. И
1: Кибели. деяние глава 19. Мы рассмотрим
0: некоторые фрагменты писаний. Они очень характерны. Не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды, или Диана, это одно и то же, ничего не будет значить и не спровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная. На секунду остановлюсь здесь, чтобы разъяснить ситуацию. Павел пришел в этот регион и начал выступать против Дианы. Это привело к серьезным проблемам, потому что там были ремесленники, изготовлявшие идолы Дианы из серебра, золота и дерева. Это было чрезвычайно прибыльное торговое дело, а Павел начал губить его. Другими словами, он напакостил на фондовой бирже. Можно
1: сказать так.
0: Павел и его соратники вмешались в работу фондовой биржи, и брокерам это не понравилось. Вот о чем идет речь в этом фрагменте книги «Деяния». И что же мы здесь видим? Прежде всего, обратите внимание, что Диана — великая богиня, главная мать богиня, которой поклоняется вся Асия и весь мир.
1: То есть Павел противостал
0: не то местному божеству. Он попытался пошатнуть целую систему. Вот как выглядит богиня Диана. Посмотрите.
1: Деяние 19.35.
0: «Блюститель же порядка, утишив народ, сказал, мужи эфесские, потому что они были вне себя от ярости и порывались убить Павла». Какой человек не знает, что город Эфес есть служитель великой богини Артемиды или Дианы? Это одна и та же богиня
1: и диапета, или,
0: как сказано в оригинале, по образу, не спадшему от Зевса.
1: Вот это да. Мы видим здесь описание того, что находим также
0: в небиблейской археологии и другой литературе. Был некий метеорит или образ, упавший с неба и превратившийся в камень, которому поклонялись в храме Артемиды или Дианы. Возможно, вам это не кажется чем-то особо важным. Но хочу задать вопрос.
1: Что же все-таки упало с неба?
0: А вот что. Это черный камень. Афродита на Пафосе, Кибела в Песенунте и позже в Риме, старта в Библии и знаменитая Артемида и Лидиана Эфесская. Все они отличались тем, что поклонение им было связано с неким черным камнем. Итак, был какой-то черный камень, который упал с неба и стал символом, или можно сказать, семенем и штар. Этот черный камень, символ и штар.
1: В 204
0: году нашей эры черный камень перевезли в Рим, где он оставался до падения Рима в V столетии, после чего о нем совершенно забыли. Догадайтесь, где он в конце концов оказался.
1: В 632 году Мухаммед захватил Мекку. Это так увлекательно. Вы еще не устали? Примерно так выглядела
0: Мекка в 632 году. А это Мекка в наши дни. И так называемый камень Каабы. Они обходят этот камень семь раз. Небольшое историческое отступление.
1: Навуходоносор,
0: помните? Книга пророка Даниила 3.1. «Царь Навуходоносор сделал золотой истукан». «Как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гуслей и симфонии и всяких музыкальных орудий, пойдите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор». Хвала Богу, что Даниил и его двое друзей не сделали этого. И как с ними поступили? Их бросили в огненную
1: печь. Точно такое же
0: идолопоклонство происходит сегодня в исламе. Если вы приедете на Средний Восток, то что вы услышите? Трубный звук, и все склоняются в направлении этого камня.
1: Я
0: говорю о мусульманах. Вот как это выглядит. Возвращаемся к предыдущей фотографии.
1: Все склоняются. То же
0: самое, что при Данииле, за тем лишь исключением, что кланяются не Истукану, а Кубу.
1: Послушайте, чему посвящена Кааба. Это невероятно.
0: Просто к вашему сведению, история камня Каабы или этого черного метеорита, который хранится в настоящий момент у мусульман в Мекке, берет начало совсем не в исламе.
1: Совершенно. Большинство
0: ученых сходится во мнении, что это, скорее всего, тот самый черный метеорит, которому поклонялись в Эфесе, о чем написано в Библии. Откуда это известно? Вот историческое доказательство. Кааба была посвящена Хубалу на батейскому божеству, и содержала 360 идолов. Этот черный ящик, этот куб, находился там и раньше. В нем находились 360 идолов, которые то ли олицетворяли дни года, то ли представляли собой изображение богов арабского пантеона. По словам Ибн Исхака, автора самой ранней биографии Мухаммеда, к Каабе самой по себе обращались как к богине, еще за три поколения до изобретения ислама. Итак, этому черному камню, камню Каабы, поклонялись как некой богиня. Я уже показал вам достаточно, чтобы вы понимали, что это была за
1: богиня. В
0: конце учения, если у нас хватит времени, я объясню вам, каким образом все это связано с книгой
1: Откровения.
0: Даже само слово «мекка», дамы и господа, означает «мать».
1: Мать. Мать всех блудниц.
0: Святыня, содержавшая 360 идолов и черный камень, которые приходили на поклонение, уже находилась в Мекке задолго до появления Мухаммеда. Это цитата из энциклопедии «Британика». Вот камень Каабы крупным планом. Они сделали серебряную оправу, внутри которой положили этот метеорит. Главным символом Ваала, мужа Иштар, является фалос, или обелиск наподобие монумента Вашингтона. Такие обелиски встречаются по всему миру. Думаю, вы догадываетесь, что символизирует это серебряное оправо в Каабе. Женское начало Иштар.
1: Это, если не ошибаюсь, король
0: Абдула. Мусульмане сначала гладят оправу, а затем целуют камень.
1: Они верят, если вы поцелуете камень, то ваши грехи прощены. Не знаю, как насчет
0: вас, но в моей Библии сказано, что существует только один камень, заслуживающий того, чтобы его целовали. Целуя этот камень, вы действительно получаете прощение грехов. И это Иешуа, краеугольный камень. Вот почему Мария, склонившись к его ногам, целовала их, хотя остальные кричали «не делай этого». Целуя Сына Человеческого, вы обретаете жизнь. Так говорит Писание. Это единственный камень, заслуживающий того, чтобы его целовали. Продолжая исследовать этот вопрос, я сказал сам себе,
1: «Погоди-ка,
0: если поклонение этому камню предшествовало Исламу, то значит существовала какая-то религия, перенявшая этот культ после упадка Эфеса, вплоть до появления Ислама». И вот что я обнаружил.
1: Если вскрыть Каабу,
0: и исследовать ее устройство, то вы увидите, что у нее восьмиугольное основание, как у индуистских храмов. Когда вы целуете камень в Мекке, на вас должно быть две белых бесшовных простыни. Я спросил себя, откуда взялась такая традиция? Это древнее индуистское верование, согласно которому в храм можно войти только облаченным в две белые бесшовные простыни. Следующий вопрос. Почему они ходят вокруг этого камня? Откуда это взялось? Вы знаете, что во всем мире больше нет ни одного исламского храма, где мусульмане делали бы подобное? Ни единого.
1: И только в Мекке мусульмане семь раз
0: обходят свою святыню. Разве не шокирует тот факт, что в индуизме последователи этой религии также семикратно обходят свои святыни? Ни в одном другом исламском храме подобного не делают. Что же это
1: значит? К моменту
0: появления Мухаммеда уже существовала некая религиозная система индуистов, поклонявшихся Диане и Черному Камню. Мухаммед просто перенял некоторые из языческих ритуалов этого поклонения, внедрив их в только что появившийся ислам. Рассмотрим подтверждение этому. На золотом блюде, висевшем внутри Каабы в Мекке, была найдена надпись от лица индийского царя Викрамадитии. Это не оставляет ни малейших сомнений в том, что Аравийский полуостров являлся частью его индийской империи. Таким образом, у нас есть несомненные исторические доказательства того, что индуистская религия достигла Мекки и практиковалась во всем этом регионе.
1: Когда-то Мекка была местом индуистского поклонения.
0: А теперь послушайте вот это.
1: Все становится еще серьезнее.
0: Само слово Аллах берет начало в санскрите, в священном религиозном языке индусов. Итак, слово Аллах
1: взято из санскрита,
0: священного языка, и означает богиня или
1: мать. Так называли
0: одного из 360 божеств, содержащихся внутри Каабы. Это просто потрясающе. Само слово «Аллах» на санскрите означает «мать» или «богиня».
1: И что же это за богиня? Диана, Иштар. Она проникает
0: повсюду, извиваясь, как змея, в попытке остаться незамеченной. Ом — это великое индийское божество.
1: Вот арабское
0: начертание слова «ом». Его можно записать различными способами. На иллюстрации, показанной справа, оно персонифицировано, а слева вы видите традиционное начертание. Хочу показать вам, что в санскрите, как в семитских языках, наподобие арабского или еврита, каждой букве соответствует какое-то число. Если разложить слово «ом» в виде чисел, то есть отдельных букв, то получится
1: 786. Кто-то из
0: вас, наверное, ожидал сейчас увидеть число 666, но нет. Я показал это для того, чтобы продемонстрировать священное число индуистов, 786. Сейчас вы увидите, откуда в действительности появился ислам. Дело в том, что в исламе священное число тоже 786. И они сами не знают, почему. Кто-то говорит, что если взять первую часть одного из предложений в Коране и сложить все числа, соответствующие арабским буквам, то получится 786. Есть и другие версии, но даже имамы не могут толком объяснить смысл этого числа. Некоторые из них даже отвергают его, объясняя, что не имеют понятия, откуда оно взялось. Дамы и господа, оно пришло прямо из индуизма. Ислам зародился в окрестностях Мекки благодаря Мухаммеду, перенявшему поклонение индуистскому божеству, или, если говорить точнее, Богиня. Кто из вас когда-нибудь слышал о том, что Мекка будет разрушена? Пожалуй, о подобном не говорят каждый день, и, наверное, вам не хотелось бы услышать об этом в новостях, потому что такое событие вполне может спровоцировать Третью мировую войну. Так что давайте уделим этому вопросу пару минут. Эта идея отражена в пророчествах самого Ислама. Истинный Мессия, исламский Махди, поразит Европу. Он возглавит армию сельджуков и будет править миром из Иерусалима, потому что Мекка будет разрушена.
1: Таким образом, разрушение Мекки
0: говорят пророчества самого Ислама.
1: Это дает нам ключ к разгадке,
0: потому что мы можем взять пророчества Ислама, сопоставить их с пророчествами Торы, пророков, всего Ветхого Завета и увидеть некоторые взаимосвязи. Книга пророка Исаи, глава 34, стих 6. «Меч Господа наполнится кровью, от оттука, от крови агнцев и козлов, оттука с почек овнов, ибо жертва у Господа в вассоре, и большое заклание в земле едом». То есть в Саудовской Аравии. «И буйволы падут с ними, и тельцы вместе с валами, и упьется земля их кровью, и прах их уточнеет оттука. Ибо день мщения у Господа «Год — возмездия за Сион. и превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолой». Я выделил эти слова, потому что фраза «горящая смола» играет ключевую роль для понимания событий в современных реалиях. Что является побочным продуктом нефти? Горящая смола.
1: Не подразумевал ли
0: Исаия именно это, говоря о пылающих реках? Единственное, что может гореть подобным образом, дамы и господа, это нефть. Если же она разольется, то получится пылающие реки. И мы видим сегодня подобные картины. Вполне вероятно, что пророк Исайя в своих видениях видел горящие нефтяные месторождения. Откровение, глава 18, стих 18. Здесь идет речь о Вавилоне. «И, видя дым от пожара, ее воззапили, говоря, какой город подобен городу великому. И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая, горе, горе, «Тебе город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час». Здесь я выделил выражение, которое часто встречается в Библии.
1: Здесь сказано, что люди
0: посыпали свои головы
1: пеплом.
0: Я знаю, что некоторые эксперты по пророчествам утверждают, что великая блудница Вавилон — это Америка. Но есть одна проблема.
1: Осыпание головы пылью — это
0: обычай западной или восточной? Как вы думаете, мусульмане станут посыпать себе голову пылью, если Америка будет охвачена огнем? Станут ли они плакать и рыдать? Ни за что на свете. Они будут ликовать. Причина, по которой в книге Откровения сказано, что они будут посыпать себе головы пеплом, заключается в том, что речь идет об их территории.
1: Пылать будет что-то очень
0: значимое для них. Идем дальше.
1: Вот еще один фрагмент из исламских пророчеств. Пророк, да
0: будет ему мир, сказал,
1: «Расцвет Иерусалима
0: наступит, когда Ятриб, то есть Медина, окажется в руинах. Медина же окажется в руинах, когда разразится Великая война. Таким образом, исламские пророчества говорят о том, что Мекка и Медина будут разрушены. Свяжите это с книгой Откровения и с тем, что мы прочитали о горящих нефтяных месторождениях, и мы получим следующую карту.
1: Вот Мекка. Вот Медина. Разве не примечательно, что они, по сути, находятся в одном регионе?
0: Оба эти города расположены в Саудовской Аравии. Давайте рассмотрим еще несколько фрагментов Писания, чтобы убедиться, что мы правильно определили географическое положение Великого Вавилона, который будет полностью уничтожен. Сейчас вы сами увидите, что этот Вавилон вне всякого сомнения находится в одной из арабских стран. Книга пророка Исаи 13:19. И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет неспровержен Богом, как Содом и Гаморра, не заселится никогда и в род родов не будет жителей в нем. «Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там». Речь не может идти о Соединенных Штатах, потому что, во-первых, арабы не будут плакать об Америке, и, во-вторых, здесь говорится о шатрах, установленных на территории арабов. Говорит ли Библия об опустошении Аравийского полуострова? Давайте посмотрим. Мы видим описание этого опустошения в книге пророка Иеремии, 49:7. А «О доме так говорит Господь Савауф. «Разве нет более мудрости в Фемане?» Обратите внимание на это название. «Разве не стало совета у разумных?» «Развязку дела, мудрость их». «Бегите, обратив тыл, скрывайтесь в пещерах, жителей Дедана». Вот еще одно географическое название. «Ибо погибель Исава я наведу на него». «Время посещения моего». Книга пророка Иеремии, 49:20. «Итак вы слушаете определение Господа, какое Он поставил объедомие, и намерения Его, какие Он имеет о жителях Фемана. От шума падения их потрясается земля». Речь идет о падении Вавилона. «И от голоса крика их слышен будет у чермного моря». Еще один указательное географическое положение. Вот как орел поднимется он и полетит, и распустит крылья свои над Восером.
1: Если взять все эти географические точки и нанести их на
0: карту, то мы вернемся к тому же самому региону. Книга пророка Исаии 21.1. Пророчество о пустыне Приморской. Потом он возгласил и сказал «Пал, пал Вавилон». Эти же слова цитируются в книге Откровения, что дает нам точное указание на географическое положение Вавилона. Дамы и господа, он находится вот
1: здесь, прямо
0: посреди пустыни Приморской, куда прибывают танкеры, доставляющие нефть во все концы земли. Это и есть благодеяние со всеми народами. Все народы питаются от этой блудницы Вавилона. Мы обогатились, как сказано в Библии, от ее вина. И что является этим вином Вавилона? Ничто иное, как вино пустыни, нефть Саудовской
1: Аравии.
0: Итак, глядя на библейскую тайну Вавилона, мы должны задаться вопросом. Где находится этот таинственный Вавилон?
1: Откровение 17.3.
0: «И повел меня в духе в пустыню, и увидел я жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами». Одна из самых важных фраз для понимания сути Вавилона – это «приморская пустыня».
1: Когда Америка в последний раз была пустыней?
0: Да еще и Приморской.
1: Такого не было.
0: Такой Америки не существует, и она не упоминается в Библии. У нас есть пустыня, но в ней нет Фимана и Дидана, в ней нет Васора и Мекки. Именно эти города будут разрушены, и все это идеально согласуется с пониманием о первоначальном Вавилоне. Первоначальный Вавилон находился в бассейне четырех рек севернее Персидского залива.
1: Вот здесь. Вот Иерусалим, чтобы вы ориентировались.
0: А вот Вавилон. Это первоначальный Вавилон. Но Вавилон, который назван тайной, это правящая миром вавилонская система. Как бывший финансовый аналитик, могу заверить вас, что весь фондовый рынок держится на торговле нефтью.
1: Всем миром правит нефть. Мир поднимается и падает
0: благодаря нефти. Курсы основных мировых валют регулируют за счет нефти. Все держится на нефти. Именно она является движущей силой этого мира. И где находятся основные запасы нефти? В Саудовской Аравии. Что является престолом Саудовской Аравии? Мекка. И кто восседает на престоле Мекки? Женщина по имени Иштар.
1: Ну что ж, хорошо. Давайте пока на этом
0: остановимся. Мы никак не сможем рассмотреть сегодня весь материал, его слишком много, и у нас недостаточно времени. Но, думаю, вы получили определенное понимание.
1: Для вас уже что-то прояснилось?
0: Вы взяли для себя что-то новое? Отлично. Отлично. Мы закладываем основания для изучения книги Откровения и правильного понимания этих десяти рогов и семи голов, блудниц, зверя и всех других грядущих событий, описанных в Писании. Я уверен, что нам по силам верно истолковать все это сегодня. Я уверен, что Бог дает нам такую возможность благодаря современным знаниям, технологиям и общедоступной информации. Сказано, что в последние времена умножится ведение, станет больше информации. И я уверен, что эти знания служат для того, чтобы подготовить нас к встрече с нашим царем. Половина христианского мира смотрит на Рим и на Папу Римского, но из-за этого они не распознают настоящего антихриста, настоящую систему и настоящий престол врага. Христиан будут обезглавливать не католики, дамы и господа. Это будет делать ислам. К сожалению, радикальный ислам — это система, описанная в Писаниях, печатью которой является сам престол, сам образ полумесяца и звезды, изображенных на их флаге.
1: Какие еще нужны доказательства? Это символика
0: языческого Бога Солнца и его жены.
1: Встаньте, пожалуйста. Если позволите,
0: то я еще вернусь к этой теме. Нам надо проникнуть еще глубже, выяснить еще больше деталей. Думаю, теперь некоторые из вас перестанут говорить о нет, только не пророчество, они выше моего понимания.
1: Надеюсь, прослушав
0: эти учения, вы обрели больше познаний и сможете гораздо более осмысленно следить за мировыми событиями. Теперь, читая или смотря новости, вы будете чуть лучше понимать, что за всем этим стоит. Вы будете обращать внимание на те сообщения, которые приходят из Ирана или из Ирака. Мы еще поговорим о новом опустошительном Холокосте, о мечетях и о других подобных вещах.
1: В следующих частях
0: этой серии учений мы даже рассмотрим, что происходит после смерти. Это крайне важный вопрос, и, читая книгу «Откровения», вы видите, что он в ней также освящен. Нам лучше знать о том, что происходит после смерти. Нам лучше знать, что мы собой представляем. Кто мы, разум, душа, воля, эмоции или же дух? Что происходит, когда мы умираем и оказываемся на небесах? Будем ли мы там играть в гольф или есть гамбургеры, мы должны понимать, что нас ожидает. Итак, подводя итог, скажу, что пророчества действительно важны. Они очень многое определяют, потому что, дамы и господа, большая часть Библии — это именно пророчества. А значит, нам лучше понимать, о чем они говорят. Аминь. Помолимся. Отче, мы так благодарны Тебе за Твою благость и Твою славу. В эти последние времена мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь, распечатываешь для нас смысл пророчеств, которые всегда были такими загадочными. С момента их написания от людей были согласны, закрыты их тайны, и мы благодарим Тебя, Отче, что Ты раскрываешь тайны этих пророчеств и помогаешь нам понять их. Помоги нам быть невестой, облеченной в истину. Боже, я молю о том, чтобы Ты помог нам подготовиться, чтобы у нас был елей радости. Господь, прошу, побуждай сердца своего народа.
1: Поднимай это
0: новое поколение, которое не пойдет на компромиссы, которое будет готово в любой момент встретиться со своим Творцом, которое будет пребывать только в Тебе, Боже поддерживать Твою систему, Твое царство, Твой народ, чтобы они помогли исправить пути многим овцам, возвращающимся в правильный загон. Отче, спасибо, что Ты избавляешь своих овец от скотобойни и возвращаешь нас обратно на прекрасной пажите Твоего Слова. Сейчас я благословлю Твой народ, Боже, и прошу, Ошеломи их на этой неделе своей красотой.
1: Провозглашаю
0: над ними это древнее благословение. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да презрит на вас Господь светлым лицом Своим и помилует вас. Да обратит Он на вас лицо Свое. И в завершении вашего дня да дарует вам шалом. Люблю вас всех. Пребывайте на этой неделе в слове и в молитве. В эти дни в мире происходит множество важных событий. Они происходят за закрытыми дверями. Я знаю, что уже говорил это пару недель назад, но повторюсь. Вы не увидите все это в новостях. Происходят огромные перемены, но их не предают огласки. Их пока не освещают в средствах массовой информации, но происходят трансформации в правительствах, в политических системах, финансовой сфере. Поэтому пребывайте в молитве. Это хорошее дело. Мы хотим, чтобы написанное в Библии становилось реальностью. Аминь. И не надо бояться. Все это не так уж страшно, если вы служите великому Богу. Он любит праведных и направляет ваш путь. Каждый шаг. Аминь. Вот и хорошо. На этом наше собрание завершено. Желаю вам потрясающей недели и до следующей субботы. Воздайте Господу жертву хвалы. Аминь. Спасибо, Господь.